Ja, hjärtligt välkommen ska du vara till kvällens campmeeting här på Listan, Lista flystation, Listeland och här samlas det, det stadig folk som kommer, fler och fler kommer och Gud gör under och mirakler människor får ett möte med Jesus. Det är er det det där som här så vi är er så tacksamma Herren för det. I kväll så har vi med oss då Kjell Elvis och eh, eh, familjen eh, Nonsi eh, från Afrika och eh, hela Björnstad familjen, familjen till Elvis är er med och eh, lovsynger och tillbegud. Vi har med Melinda Johansen också som är er med och och tillber Herren. Så har vi också då pastor Dr. Tim Peterson från Ovatana, Minnesota, USA som då preker då Guds ord här ikväll. Så då är er det bara till att följa med och ta del i det. Callcenter vårt, det är er upp och går som vanligt. Og du kan ringe in Bönnebjär och slike ting där, telefonnumret, det ser du på skärmen. Och det känner du till. Så då bara överlåter vi eh, möte då till Kjell Elvis och eh, folket där framme. Amen. Varsågod sitt. Bara stå där så länge. Amen. Är er det här i med Elvis och eh, hela gängen här? I dem en härlig, härlig klapp här. Priset var det herrens land. Ja, vi är er i full gang med campmeeting här. Eh, 2022, och vi har tro på väckelse over Listerland och utover i hela da Skandinavia. Så vi är er så takknemlige for det. Det er mange ting som foregår. Vi har da bønn, bønnemøte her klokka halv ni på morgenen. Eh, I morgen så är er det da Pastor Kjell Haltorp som preker klokka ti i morgen tidlig. Og i kveld så er det da Pastor Dr. Tim Peterson fra Ovatana, Minnesota, USA, sammen med sin kjære kone Sherry Peterson her. Amen. Så gi dem en herlig, herlig klapp. Og Det er jo da mange ting som sker her. Vi har, vi har barnemøte der borte i teltet. Annelise Bekkelin er her eh, og har sterke barnemøter her. Eh, og så har vi også da selvfølgelig, vi har en stand her med Visjon Norge produkter også. Kanskje vi skulle si om det, Anne, Anne Karin. I henne en klapp. Anne Karin Ekman fra Vision Norge. Ja. Herlig. Ja. Det er underbart. Her er ikke fantastisk at være på teltmøter. Det er noget af det herligste jeg vet om. Og se på den scenen, som vi har. Da. Jeg synes, jeg blir veldig stolt. Eh, Nydelig. Det sker masser i underverden, og vi priser Gud af hele vårt hjerte. Og ja. det er så herligt. Nu er det sådan, at vi har en eh, en webshop och nu har vi tagit med hela butiken hit. 
bara för att du ska få det ond själ och kropp och vi har många produkter vi har masse fine böcker vi har mye från Israel vi älskar Israel vi har kremer vi har eh, kosttillskudd till dig allt du behöver eh, vi jag vill speciellt trycka på denna fantastisk fine eh, kallpressa olivenolja som är er ifrån Israel från Samaria från Shilo där tabernaklet stod i 700 år på det stället så är er det ett sted som lager denna olja väldigt hög kvalitet har vunnit många internationella eh, fått många priser Så den är er fantastisk fin. Många brukar den till salvolja när han som importerade den tog den in i Norge så sa Gud salv din by med den olja. Så han gick på det högsta punkten och ba och salva byn sin med den olja. Och så är er det viktigt att salva kroppen sin, inte sant? Både utvändigt och invändigt. Den och tar den som medicin kan bara göra det eller nu är er det grilltider. Du kan bruka den till allt, både till kallt och varmt. Det är er massor att se si om detta. Jag blir väldigt inspirerad, ja. men nu ska jag inte se si mer då. Ja, men bra. Så hur mycket kostar den härligheten? Jo, den kostar 298 bara. Ja, det är er ju bara få med köp 10 stycke var. Ja, Få det med. Ja. Så hjärtligt välkommen bort i webbshop. Amen. I Anne Karin en härlig härlig klapp här nu. Yes. Och vi är er ju så begeistrade också för det att en av pilarerna i Vision Norge det är er ju Israel och det judiska folk. Och nu ändligt efter två år, hur vi kan kunna dra till Israel så er det klart for Løvhyttefesten da nå. Og det gleder vi oss over. Vi er jo den eneste TV-kanalen i hele verden som kringkaster direkte fra Løvhyttefesten. Og vi har med oss da vår koordinator, Kristina eh, Sengsvold. Kan ikke du komme hit her? I Kristina, en herlig, herlig klapp her. Amen. Hun, eh, hun koordinerer det meste for oss og også denne Israelsturen. Ja, Kristina, vi gleder oss til det. Ja, det gjør vi. Efter to år, det var 2019 var vi sist gang, så det blir fantastisk at vi kan resa det. Det gjør det. Ja. Og hva skjer med denne turen i år? Vi, datum er da 6. til 16. oktober, og så Första dagen så kommer vi ha lite fri ute vid Medelhavet och ja. så på kvällen har er vi inviterat till en messiansk menighet i Arstad som vi kommer besöka. Det blir väldigt spännande. Ja. Vi har ju många gånger besökt ortodoxa jöder men får ju möjligheten att på Jesus troende jöder få vara med och fira gudstjänsten. Amen. Ja. Och så har vi ju haft tradition att vi har öppna festen där nere vid döda har vi i NGD med tusen på tusen av folk som priser här. Men nu har vi jobbar ju jo sammen med den internationella kristna ambassaden så i år 
så är er då det lagt upp till Geneser. Ja, vi kapana om vi en sån amfiteater kommer festen att öppnas. Så det blir spännande. Så det blir lite en annan vri än det har varit tidigare. Vi kommer att besöka också Cesarea och Berget Karmel där Elias fightades mot Baals profeterna. det blir också möjlighet att åka med båt på Genesares sjö. Det brukar alltid vara härlig stund och prisa Jesus och känna hans närvar vi på Genesares sjön. Det blir också bading i Sackne också i David skilden är vi och Dödehavet ja. en dag. Mm-hmm. Eh så besöker vi Oljeberget och Getsemane gravhagen. Och en av höjdpunkterna är ju Jerusalemarschen när många många nationer går på gatorna och prisar Gud. Det är ja. sant? Jerusalems borsen är ja. er så viktig. Ja. ja. Vi ska också pröva oss upp på olje uppe på tempelhöjden och västmuren. så hoppar vi på ett besök på the shifting project att vi faktiskt kan få själva vara lite sån här arkeolog och gräva i den jord som har varit uppe på Tempelberg så det blir spännande. Ja. Okej, och det är klart att det är ju det har ju blivit kostbart egentligen att resa nå till Israel. Hur många det är er 10 dagar? Det är er 10 dagar, ja. 10 dagar med fly och hotellupphåll och det hela vad kostar det då? Det kostar 28990 kronor. Vi säger att dollarn har ju gått upp nästan dubbelt och bensinpriserna stiger i höjden så så är er det. Så är er det, men det vi önskar och självklart väl signa Israel med det och som melder på. Vi eh, har bara 50 platser där. Det är er bara 50 stycken som kan vara med. Vär med oss. Alltså det det är er exklusivt att vara med oss. Inte sant? Kristina, ja. det ligger broschyrer vid utgången om du vill ha och så bara ser du på det. Och så på. Amen. Yes, vem vem är er här som aldrig har varit i Israel för? Löft hon av det. Wow. Det er mange her som ikke har vært i Israel. Da er det på tide. Det sker noe med deg etter en tur til Israel. Det er den profetiske klokka som tikker. Takk skal du ha, Kristina. Så det er, det er herlig. Amen. Da bare priser vi Herren for møte her i, I kveld. Vi har bare en sånn forventning til Jesus, vad han skal göra. Så Jesus, vi bara tillber dig och priser dig och lovar dig, Herre, för din godhet, din miskunnighet och nåde. Tack, Herre, för det att du gör under här ikväll. Herre, du ser alla som har kommit hit i tältet. Tack att din helbredande kraft är här till stede. Tack att din frälsningskraft är här till stede. Far, vi bara priser dig för alla ukrainarna som är er här också. Vi bara tackar dig, Herre, för det du har en plan med Ukraina. Vi bara ber om fred för Ukraina i Jesu Kristi namn. Herre, vi bara ber om att den krigen ska stoppa och upphöra i Jesu Kristi namn. Så kommer du med din nåde och med din salvelse här nu i Jesu namn. Amen. Amen. Ja, men det är er härligt. Vi är er så tacksämliga till Herren att vi kan ha campmeeting i Kjell och Och folket är en härlig härlig klapp här. Tack och lov för vad Herren gör. 
Vi er så glad for det at vi sammen med Sion Vanse kan da arrangere dette camp meeting. Og det gjør vi fordi at vi har tro på vekkelse her på Listeland. Og at det ikke bare er camp meeting, men også at det kan tennes en ild her som kan sette bygder og områder her i brand for Jesus. Takk og lov og pris. Så derfor satser vi her på selvfølgelig Visjon Norge, sammen med Visjon Vanse for å gjennomføre dette. Og det er klart, dette koster. Evangeliet er jo gratis, men det koster jo å få evangeliet ut. Nå har vi hoppet her i fire dager for å få opp bare utstyret her. Alt som skal til for å få dette arrangert. Og det gjør vi jo for at mennesker skal møte Gud. Ikke bare her, men utover i hele Skandinavia. Og da er det jo herlig at vi er med på dette spleiselaget. Fordi at den som gir, han får. Det er det som er så herlig. Altså, når du gir, så får du. Hvis du ikke gir, så får du ingenting. Og det er derfor disse fem tingene er så viktige som vi underviser på Visjon Norge. Det er Guds ord, det er bønn, og det er da fellesskapet med de hellige. Og så er det nadvern, og så er det det at du er en giver. Og vi er så takknemlig for den store Visjon Norge-familien som er med og har holdt oss da på lufta da i 19 og et halvt år. Og alt det som vi har fått gjort da i de 19 og et halvt årene, det er jo bare helt utrolig. Det er jo som et eventyr alt det som den store Visjon Norge-familien har fått lov til å være med på. Akkurat nå så reiser det nye gamle hjemmet seg nede i Moldova. 88 nye plasser kommer der. Det er også finansiert selvfølgelig av den store Visjon Norge-familien. Vi klarte her før da i mai så klarte vi da å få gjort det sånn at vi får åpne da det første kristne universitetet da i øst der som åpner nå 1. september. Så en nasjon blir forvandlet utifra det den store Visjon Norge-familien gjør. Og vi ønsker jo at egentlig alle skulle vært med og bare sett på det arbeidet som gjøres der. Jeg mener vi har vært med å grunnlegge 40 menigheter der, bygd kirkebygg og alt det som vi har gjort der nede. Det er bare all ære til Jesus for det. Og det er jo for det at denne givegleden som er så stor da i Norge, og spesielt med da Visjon Norge-familien. Og Tom, du har noen ark her. I Tom leveren sin herlige klapp her, da han kommer opp her. Amen. For det vi trenger, det er jo løp opp, Tom. Halleluja, du er ung som ørn og sterk som bjørn og frisk som Drammenslaksen. Takk og lov, selv om du bor i Grimstad. Amen. Ja, 
føler som en bjørn, oh. jeg for mine. <laughs> du gjorde det? <laughs> ja, nej, det er slik at partnere, det er det vi er avhengig av hele veien. Det er faste ja. givere, rett og slett. Og jeg har her et schema som gjør at du kan bli en partner på en veldig grei måte. Og du kan gjøre det på flere måter selvfølgelig, også gjennom VIPs. Og det kommer sikkert også opp på skjermen din hjemme i stuene dine. Men her i salen så er det veldig praktisk kanskje å bruke et slikt schema og fylle det ut, og så bare gi det til oss etterpå. Du kan levere det tilbake nede i, i webshoppen, eller til mig her fremme. Så hjertelig velkommen. Bare fyller ut schema bak her, så er du med som en partner. Ja, halleluja. Amen. Yes. Er du partner? Jeg er partner. Ok. Jeg måtte jo sjekke. <laughs> Amen. Amen. Takk for lov. Eh, så del ut det hvis noen vil bli en fast partner. Kanskje med 100 kroner, 200 kroner, 500 kroner, 1000 kroner, ikke vet jeg hva du vil. Men når du blir en pakspartner med Visjon Norge, så skjer det noen ting. For da får du del i den salvelsen som er over Visjon Norge. Eh, for, og den som gir en profet eh, eh, og tar imot en profet, han skal få en profets lønn. Så hva er en profets lønn? Jo, det er en overnaturlig forsørgelse. Så Tom, del ut her. Ja, er det noen som vil ha en hånd i været? Kom igjen, kjør på. Amen. Takk og lov og pris. Så da skal, da skal vi ta opp et, et offer her nå. Vi tar ikke opp kollekt på Visjon Norge, vet du. Kollekt, hva er det for noe? Nei, vi offrer til Herren. Vi gir tiden og de hellige gaven. Og eh, så eh, vi kan stå opp her, Malinda. Eh, vi lovsynger Herren, og så gjør vi denne offertjenesten innenfor Gud. Takk og lov og pris. Halleluja! Fordi at... Eh, det er disse tre bokstavene som er så viktige også når du gir. Det er T-R-O. Amen. Og så gir du utifra det ditt hjerte sier, fordi at Gud elsker en glad giver. Du skal ikke gi av ulyst. Du skal ikke gi av tvang. Du skal ikke bli manipulert til å gi. Nei, Gud appellerer til din vilje når det gjelder dette med å, å gi. Fordi at Gud elsker da en glad giver. Det er det det hele drar seg om. Vi er avhengig av å gi for å få. Det er bare sånn det er. Det er ikke meg som underviser det, men det er Jesus selv som underviser dette her. I så skal det gis deg et godt, stoppet, rystet, overfylt mål. Skal mennesker i deg i fanget, for med det samme mål som du måler med, så skal det tilmåles deg. Så du kan si det blir veldig religiøst når folk sier at ja, vi må ha de rette motivene for å gi. Jeg gir ikke for å få, sier folk. Og det er jo noe slutter av oss. Altså da kan du ikke regne med å få noe. Det blir som om du sier at ja, jeg ber, men jeg forventer egentlig ikke å få noe. Det er klart, jeg ber for å få, ja. Amen. Be så skal du få, sier Jesus. Og det er klart at jeg gir også med en forventning til at jeg skal få. Takk og lov. Så vi må slutte å være religiøse på en negativ måte og liksom snakke om det. Åh nei, vi må ha de rette motivene for å så. Spør en bonde om det, om han har de rette motivene om å så på våren. 
Ja, motivet hans, det er jo å få en høst. Amen. Jeg mener, hvor dum kan du bli å fortsatt puste, sier jeg. Det går ikke an. Amen. Og det er klart at når kristenfolk også tenker sånn, at halleluja, vi vil så. Amen. For vi vil ha en stor høst av sjeler. Halleluja. Det er det det drar seg om, at mennesker skal bli frelst. Og at Guds rike skal gå frem. Takk og lov. Og du og jeg, vi er med og gjør forskjellen i menneskers liv. For det er at vi sier ja til da Guds kall. Vi sier ja til å være en giver. Så det er herlig. Amen. Så la oss stå opp. Og hvis du har vips, står der på tavla. Det er 22, 10, 10. Det er vipsnummeret. La oss alle stå opp her. Så står da Yngve, han står med kortmarsjen der. Du kan dra kortet ditt der. Kontanter. Ja, de beste tantene er jo kontantene. Så hvis du har kontanter å gi, så kan du også det. Eller du ønsker å bli en parter. Kanskje du ikke har penger på deg. Kanskje du ikke har penger med deg, men du gir et løftesoffer til Herren. Amen. Og så vil Gud lønne deg tilbake for det. Så når du gir, så gir du til Herren, Guds rike. Så la oss lovsynge Herren her nå. Lebra shikiri bihiri o shakaraba. Så kan du bare bevege deg ut fra benkeladen. Dra kortet ditt her. Eller da vipse 22, 10, 10. Halleluja. Amen. Og så er kålsenteret vårt oppe. Det er oppe. Du kan også ringe inn bønnebjær og andre ting som vi også vil ta med her på slutten. Jesus, vi bare tilbør deg, priser deg og lover deg. Lebra og kikker i bihidi og sjakor og rododiana. Halleluja, vi bare priser deg, vi bare takker deg, vi bare lover deg. Halleluja. Åh, Jesus. Takk at det er du som virker under. Det er du som virker i mirakler. Åh, vi bare priser deg. Lembala laini kirimini ola barakini ola no no. Kiri alala barakini o shoporoloidi kirimini ola. Oh hallelujah.
Dr. Tim Petersen tolket da av missionær Ronald da Gabrielsen. Amen. Gi dem en herlig, herlig velkommen her. Amen. Please. Glory. God is in this place. And I believe God's going to do some good things this week. I enjoyed Elvis. How about you guys? It's the first time I've ever seen Elvis. Hallelujah. My heart is overflowing with things that I believe God has for you this week. I've pastored for 41 years now in Minnesota. And just about every year, at the beginning of the year, the Lord gives me a prophetic word for our churches. I begynnelsen året så gir Gud meg et profetisk ord for menigheten. And in 2019, the Lord gave me a, more than just a word. Og i 2019 så ga Gud meg mer enn bare et ord. He gave me a series of messages. Han ga meg en serie med budskap. And after I preached a few of them, og etter som jeg hadde talt noen av disse budskap, my wife asked me, aren't you going to give the church a word this year like you do all the other years? And I said, I've been giving that word. The word is in a series of teaching. And I want to share that with you this evening. I want to share what God was up to. Jeg ønsker å dele det som Gud har vært oppgjort i denne tid. Men først la meg introdusere min kone. Honey, would you go ahead and stand up? This is my wife, Cherie. Dette er min kone, Cherie. And we have an anniversary this month on the 25th. Og vi har hatt bryllupsdag den 25. And we'll have been married 35 years. Og vi har vært gift i 35 år. I've been... Thank you. I've been telling people that when I married Cherie, I won the lottery. I won the jackpot. She's an awesome wife. She only has one slight issue. She's Swedish, not Norwegian. Her grandmother is from Sweden. Hennes bestemor er fra Sverige. And a few years ago when we were in Sweden, og for noen år siden når vi var i Sverige, our oldest daughter was with us. Så var vår eldste datter med oss. We have two sons and two daughters. Vi har to sønner og to døtre. And we were walking around downtown. Og vi gikk der nede i byen. And people started coming up and asking them directions. Og folk kom opp og spørte dem om veiretninger. So we had to laugh about that. Og vi hadde det gøy med det. Because of the blonde hair and the blue eyes. På grunn av blond hår og blå øyne. So, I'm Norwegian. Jeg er norsk. Let's do that again. I'm Norwegian. Jeg er norsk. 
We have a little joke in our in our churches. We're made up of mostly Scandinavians. Vi er flest skandinavere i menigheten. And over the years, og, I've had several black worship leaders. Og i løpet av årene har vi hatt flere sorte lovsangsledere. And they've come to me and they say this to me. Og de kommer og de sier, How can I get the people to get excited? Hvordan kan jeg få folk begeistret? Nobody's dancing. Ingen danser. Nobody's running around. Ingen løper omkring. I can hardly even get them to smile. Jeg kan nesten ikke få dem til å smile. I said, well, you have to understand something. Jeg sier, du må forstå. They're Norwegian. De er norske. <laughs> I said, they're not going to be running around. De kommer ikke til å løpe rundt. You're not going to get a whole lot of excitement out of them. Du får ikke en hel masse begeistring. My grandfather was a Swedish and my grandmother was Norwegian. Min bestefar var svensk og min mor norsk. So believe me, we've learned a lot about Sweden and Norway and Så vi har Scandinavia. Så vi har So anyway, let me get back to my story. Så la meg komme tilbake til min historie. Is it okay if we have some fun tonight too? Is it okay if we have a little fun? We like to have fun. Vi kan godt like å ha det gøy. I believe Jesus likes to have fun. Jeg tror Jesus liker at vi har det gøy. But we'll, we'll also be serious about the things of God. Men vi skal jo ta Guds ting på alvor. And I guarantee you, you're going to learn some things. Og jeg garanterer at du kommer til å lære noe. So, the series that I was preaching was on communion. Den serien som jeg underviste, det hadde om nadværen. And of course, we had taken communion many, many times over 40 years. Og i løpet av 40 år hadde vi tatt nadværen mange ganger. But the Lord began to give me new revelation concerning communion. Men Herren begynte å gi meg en ny oppenbaring angående nattværen. And I taught it week after week. Og jeg underviste det uke etter uke. The last week of December. Den siste uka i desember. All of January. Hele januar. All of February. Hele februar. And then guess what happened? Og gjett hva som skjedde. You know what happened. Du vet hva som skjedde. Same thing that happened all over the world. Det samme som skjedde over hele verden. The pandemic hit. Pandemic. And we realized that God was preparing us for the pandemic. Og vi begynte å forstå at Gud hadde forberedt oss på denne her pandemic. We believe what the Lord was doing was giving us an inoculation. Gud ga oss en innsprøytning. And so that our faith would be prepared for what was to come upon the earth. Så at vår tro skulle være forberedt på det som kom over verden. And I'm so thankful to say tonight that no, we lost no one in, in either one of our churches that we passed. Vi had two end up in the hospital. Vi to som kom på one was a, a, our oldest gal from one of our campuses who's 87 years old. But boy, she was tenacious. Men hun var stridig. She was past, like, she said, Pastor, I've been taking communion every day. Hun sa, Pastor, jeg har tatt nadværen hver dag. And I'm going to be healed. Og jeg kommer til å bli helbredet. And I, I'm going to come home from the hospital. Og jeg skal hjem igjen fra sykehuset. And you're going to see me in church again. Og du kommer til å se meg i menigheten igjen. And sure enough, Pat is back in church with us. Og nå er hun selvfølgelig tilbake i menigheten med oss. And she was quite quickly. Det var ganske raskt. We had one other gentleman that landed in the hospital. Vi hadde en annen mann som kom på sykehuset. And he went into a coma. Og han gikk inn i coma. 
Und mens han var i koma så kom en ond ånd til ham. And the demon spirit said, how does it feel to be dead? Og den onde ånd spurte, hvordan føles det å være død? Now thank God for the word of God. Tack Gud för Guds ord. Thank God he knew what to do. Tack Gud att han visste vad han skulle göra. How many of you know you've got to know what to do when the devil comes? The devil walks about as a roaring lion, Peter says. Seeking whom he may devour. We've got to let him know he may not devour us. Because we have a divine protection around us. Vi har, fordi at vi har en But sometimes there's a battle. Men ganger så kan det være kamp. And so when this little demon appeared to him, so and, her seg and what he was doing was trying to get him to agree with being dead. How many of you know it's not good to agree with the devil? It's not good to agree with the devil's plans for your life. Vi ska inte vara enig med djävulens plan för vår liv. And here's what he told them. Och här är det som den onde fortalt han. And he knew this even though he was in a coma after he came out of a coma. Och sällan man var i koma så visste han detta. He looked. He looked at that demon. Han såg på den demon. And he said, "I don't know. I'm not dead." Han säger, "Jag vet inte. Jag är inte död." He refused to die. Han nekta att dö. I want to say that again. I will see that again. He refused to die. Han nekta och dö. The devil, the little demon left. Den här demonen förlorade. And came back a few days later. Och kom tillbaka någon dag senare. Said the exact same thing. Och sa de samma tingen. How many of you know the devil just does the same old stuff? We ought to be smart enough to know his strategy. And this little demon said, how does it feel to be dead, Jim? And Jim said he looked at that demon. And he said, I don't know, I'm not dead. And he came out of the hospital. Out of his unconsciousness. And was totally healed. Amen. Amen. How many of you know Jesus is a healer today? Okay, about about two thirds of you. Very good. Two <laughs> The other third of you, you're going to find out tonight. Jesus is a healer. And if you need healing, I want you to begin to believe for your healing. Because we're going to pray for the sick. And we're going to see the sick healed. I have so many stories we could tell you. There's so many stories we could have told you. Of Jesus's healing power. Of what on Jesus helped her. And maybe this week we'll get a chance to do some more of that. Oh, in that week, so can we tell you more of that? So anyway, we preached this series, and when COVID hit, we realized the Lord had prepared us. So we forkunted that series, and when COVID came, so understood we that God had prepared us. And I want to share this word with you. I will tell that word with you. Because pandemics are not done coming upon the earth. For the pandemic is not finished. Last fall, uh, the Lord gave me a dream. 
Sist høst så ga Gud meg en drøm. And in the dream he showed me the cover of a book. Og i denne drømmen så viste han meg et bokomslag. I've written 40 books over the last 40 years. I've skrevet over 40 bøger de siste 40 årene. And he's only done that one other time. Og Gud har bare vist meg dette en gang tidligere. The first time he did it, the book said, once saved, always saved, no way. Den første gangen så var det en gang frelst, alltid frelst, kommer ikke på tale. And I was like, Lord, I don't want to write a book about that. Og jeg sa, Herre, jeg har ikke lyst til å skrive en bok om det. I said, you're trying to get me in trouble. Du prøver å få meg i problemer. But how many of you know we, when Jesus is Lord, we do what he says? Amen. If he's our Lord, that means we do what he says. So I wrote a book entitled, Once Saved, Always Saved, No Way. Boy, I'll tell you, I, I'm going to say this. I'm going to say this I will see that there. Are you ready? You've got to be careful what you believe. Du må være forsiktig med hva du tror. You got to be careful who you listen to. Du må være forsiktig med hvem du lytter til. And if it's not in this book, you better throw it out. Og hvis det ikke er i denne boka, så må du kaste det ut. You need to throw it out like trash. Du må kaste det ut som søppel. And we've got a message going out through the through the earth. Og det er et budskap som sprer seg i hele jorda i dag. Som ikke var for mange år siden. Det er et nådes budskap. Hvor folk tror de kan leve som syndere og fortsatt komme til himmelen. Det er ikke det som Jesus underviste. Hvis du går tilbake til å leve som syndere, the sinners lived or you used to live before you got saved you're going to get to spend eternity with the unbelievers believe me the Bible is very clear Paul even said I've told you this many times before I'll tell you again those who live this ungodly lifestyle will not inherit the kingdom of God and I know they twist these scriptures as well without holiness no man will see God how are we doing so far? <laughs> Hallelujah. Hallelujah. So the book cover, cover that I saw for the second book so was, was, in, like was entitled The Health and Wealth Gospel. Helse og velstand budskap. Gospel. Evangelia. I said, Lord, why are you telling me to write all these books that look like it looks like you're trying to get me in trouble with people. But you know, when, when you ask stupid questions, he doesn't usually answer them. He didn't say anything, and that tells me he was saying something. Now, I know people have different ideas when they hear the health and wealth gospel. But let me just say this to you. It's real simple. It's a whole lot better to be healthy than it is sick. 
Det er veldig mye bedre å være frisk enn å være syk. And if Jesus is a healer and wants to heal us, why wouldn't we want to be healed? Og hvis Jesus er en helbreder og han ønsker å helbrede oss, hvorfor skulle ikke vi bli helbreder? And let me tell you something else. Og la meg si noe annet. It's a whole lot better to be wealthy than poor. Det er mye bedre å være velstående enn å være fattig. It doesn't take a lot of intelligence to understand these things. Du behøver ikke å være veldig intelligent for å forstå det. And we preach the health and wealth gospel. Og vi preach et velstandsevangelium. But let me tell you how we preach this real quickly. Men la meg fortelle deg hvordan vi forkjønner det. We preach that God wants to bless you so you can bless others. Vi forkjønner at Gud ønsker å velsigne deg sånn at du kan velsigne andre. We tell people... God wants to prosper you because he has a purpose for your prosperity. You can't go into all the world and preach the gospel without money. I found that out my first year of ministry when I was 21 years old. And when I started to go into all the world to preach the gospel, every airline wanted money for their plane ticket. Not one airline would they take my faith. I can't say to the airlines, I'm going to do work for Jesus. Could I get a free ticket, please? No, they want money. Are you out there? And we, we plant churches all over the world. That's not free. We buy land, they want money. We buy materials, they want money. We do crusades like this with a tent and chairs and sound system, they want money. So if anybody ought to have money, it ought to be God's people. We got to love the gospel enough to want to preach it all over the world. And if we do that, there's no question God wants to prosper us. Because we need the money to preach the gospel. I just preached one of Jesus' parables Sunday at our church. And Jesus said this. He said, learn to win friends with your money. I'll preach it some other time. So here, when the Lord showed me the cover of this book, he said this to me. And I understood why he wanted me to write it after he said this. He said, there are more pandemics coming upon the earth. Han sa, det er flere pandemier som kommer til å komme. There are more pandemics coming upon the earth. Det er flere pandemier som kommer til å komme over denne jorda. Since he spoke that to me, we've already had several more that have come through. Og etter han sa det, så har vi hatt flere som har kommet. And there will be more. Og det kommer til å være flere. Now, don't let that cause you to fear. Ikke la det skal befrykte deg. Cause that to... Get into faith for your divine health. Because there's something better than being healed. And that is living in divine health. 
And we're going to talk about that. A vi ska snacka om det. Let's open our Bibles to 1 Corinthians chapter 11. La oss öppna Bibeln i 1 Korinthierbrev kapitel 11. Did you bring your Bible tonight? Tror du med dig Bibeln ikväll? Awesome, awesome. If you didn't listen very carefully, if you did, please follow along. Visst ikke du har så lytt nøye etter. I don't know about you, but I love my Bible. Jeg vet ikke med deg, men jeg elsker min Bibel. And I'm amazed. Og jeg er overrasket. I'm amazed at God's word. Og Guds ord forundrer meg igjen og igjen. I got saved when I was seven years old. Jeg ble frelst når jeg var sju år gammel. Baptized in the Holy Spirit when I was 14. Døpt i den hellige ånden når jeg var 14. But I didn't know you were supposed to read your Bible till I was 18. Men jeg visste ikke at du skulle lese Bibelen før jeg var 18. I'd gone off to college. Jeg hadde vært på college. Oral Roberts University. Oral Roberts University. And I found my way into my first charismatic church. Og jeg fant min vei inn til min første karismatiske menighet. First tongue-talking church. Tungetalende menighet. First church that believed in healing. Menighet som trodde på helbredelse. Mirakler. And I was quite surprised. Og jeg var overrasket. But I loved it right away. Men jeg elsket det med det samme. And I realized that God had more. Og jeg forstod at Gud hadde mer. And what I realized is that I was supposed to be reading my Bible. Og det jeg forstod det var at Gud ville at jeg skulle lese min Bibel. And so I began to read my Bible. Så jeg begynte å lese Bibelen. 18 years old. Og 18 år gammel. And I was shocked at what was in this book. Og det sjokkerte meg det som jeg leste. Actually here's how it started. Her er hvordan det faktisk startet. I went to church and heard the pastor preach. Jeg gikk til menigheten og så hørte jeg pastoren forkynne. Kenneth Hagen's son-in-law, Buddy Harrison. Kenneth Hagen's son-in-law, Buddy Harrison. And I, I, I shook my head all the way home and said, this can't be right. This can't be right. Why didn't my pastor tell me this? This can't be right. And I spent the whole week trying to prove it wrong. The problem was I found out it was in this book. So I went back the second week. He preached from the Word of God again. I said, that can't be right. My pastor never taught me this. So I went back to my dorm room. I spent all week trying to prove it wrong. Only to find out it was in the Bible. I started calling home to my parents. I said, you're not going to believe what this pastor is preaching. And I would preach the message to them. And they'd say, oh, Tim, you've got to be careful. I said, I know, but it's in the book. I've studied it. Took me two months of doing this. Two months After two months, I was like, "This guy knows something we don't know." After two months, And I couldn't put my Bible down after that. And I've been reading that Bible, the Bible, ever since. And that's eight, let's see, eighteen. What does that make? That's forty-four years ago. Forty-four years I've been reading this book. But let me tell you a secret. He's still showing me things in this book I didn't know. This book is like an onion. 
Det är som en lök. There's layer after layer after layer of truth. Det är lag på lag på lag på lag med sanning. And I want to teach you some of that truth about communion. And how pertinent it is to your life. In our church, we would take communion maybe once every other month. Because we had been taught that there, it's, it's really just all symbolism. Fordi at vi har blitt fortalt at det er kun symbolsk. And I thought, well, if it's just symbolism, it isn't really, you know, very powerful. Det er ikke noe mektig, det er bare en symbolsk handling. But I'm going to take you to the Word of God. Men jeg skal ta deg til Guds ord. And I'm going to show you how communion contains the presence and power of God for healing in your life. Og jeg ønsker å vise deg hvordan nattveren inneholder Guds kraft og Guds nærvær for helbredelse i ditt liv. Now you don't have to believe that right now. Du trenger ikke tro det akkurat nå. But I'm going to show it to you from the book. Men jeg skal vise deg fra skriften. And so now our church, we take communion every week. Så nå tar vi nattveren hver eneste uke. And I pray healing over the congregation every week. Og jeg ber helbredelse over forsamlingen hver uke. And I pray wholeness over the congregation every week. Helse hver uke. But I don't want to give away the really good stuff yet. So let's let's start here in 1 Corinthians 11. So let's start in 1 Corinthians 11. And verse 23. The Apostle Paul is speaking. And he says, For I received from the Lord that which also I delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread. For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus i den natt han ble forrådt, tok et brød. Now listen to what Paul is saying here. Hør på det Paulus sier. He said, I received from the Lord that which I delivered to you. Jeg har mottatt fra Herren det som jeg har gitt til dere. I received from the Lord. Jeg har mottatt fra Herren. Have you, have you guys, do you guys have the Passion Bible in Norwegian? Har dere the Passion Bible på norsk? Not yet. Ikke enda. Oh my goodness. Oh, ikke gud. When that, when you get that, it's such a great translation. Når du får den, det er en fantastisk oversettelse. Here's what the Passion translation says in verse 23. Her er det Passion oversettelsen sier. I have handed down to you Jeg har gitt videre til dere what came to me det som kom til meg by direct revelation from the Lord himself. Ved direkte oppenbaring fra Herren selv. In other words, Paul said, I'm teaching you that which the Lord directly taught me. Med andre ord så sier Paulus at det som jeg underviser til dere er noe som Herren direkte underviste meg. By divine revelation. Ved guddomlig oppenbaring. Divine revelation. Guddomlig oppenbaring. This is a supernatural book. Det er en overnaturlig bok. And until you get revelation, og om du ikke får oppenbaring, you can't fully understand this book. Så kan du ikke forstå den. Revelation is when God opens our eyes to see truth. Oppenbaring, det er når Gud åpner våre øyne til å se sannheter. Remember in Matthew chapter 16, when Jesus said to his disciples, who are people saying that I am? And they were like, well, some are saying you're uh, Jeremiah, some of them are saying you're John the Baptist, come back from the dead, 
or one of the other prophets. Nogon säger att du är Jeremia, nogon säger att du döver Johannes uppstått från de döda eller någon av de andra profeterna. And then Jesus said this. Who do you guys say that I am? Och så står Jesus vem säger att jag är? And of course Peter was always the one to talk. Och Peter han var alltid den som snakkar först. He was always the one to blab. Han blabla ut. I'm looking forward to meeting him because he was a character. Let me tell you. As a farm to murder Peter. Peter says, "You're the Christ, the Son of the Living God." Han säger, "Du är Messias, den levande Guds son." And then Jesus said this. Och så säger Jesus. He said, "Peter, Peter." I'm going to paraphrase it. No, det är min min översättelse. Peter, you're right. Peter, du har rätt. But flesh and blood did not reveal this to you. Men dette var ikke, dette ble ikke åpenbart av kjøtt og blod. You didn't learn this by natural studies. Du lærte ikke dette ved naturlige studier. My father revealed this to you. Det var min far som åpenbarte dette for deg. It was revelation. Det var åpenbaring. That could only be given by the father. Som kun kunne gis av faderen. So then he says this. Så sier han dette. You're Peter. Du er Peter. And upon this rock, I'm going to build my church. Så skal jeg bygge min menighet. Now, if you you know the Greek language, this is very easy to understand. Hvis du kan gresk, så er det veldig lett å forstå. Now, let me just say this. La meg si det sånn. First of all, first, when Jesus said, "Upon this rock, I will build my church." Når Jesus sier på denne klippe vil jeg bygge min menighet. He was not talking about Peter. Så snakker han ikke om Peter. Everybody say thank God. Alle sier takk Gud. No, he wasn't talking about Peter. Nei, han snakker ikke om Peter. In the Greek, the word for Peter means small rock, small stone. Peter, liten stein. But Jesus said upon this rock, men Jesus sier at på denne steinen, a Petra, Petra, Peter, Petros, Petra, on this large rock. Peter, Petros, Petra, den store steinen. I'm going to build my church. Så skal jeg bygge min menighet. What was the large rock he was going to build his church on? Hva var den store steinen som han skulle bygge menigheten på? Revelation knowledge. Oppenbaringskunnskap. Revelation knowledge. Oppenbaringskunnskap. Peter, you didn't learn this in the seminary. Peter, dette dette lærte du ikke på seminariet. You didn't learn this in Bible school. Det var ikke på bibelskolen du lærte dette. My father revealed this to you. Min far oppenbarte dette for deg. And on this revelation knowledge. Og på den her oppenbaringskunnskapen. I'm going to build my church. Så skal jeg bygge min menighet. And that's why as you read the scriptures. The father will open them to your understanding. And you'll understand something you've read a hundred times and didn't understand before. And this is what the Lord did for me with 1 Corinthians 11. Now let me say this to you. 1 Corinthians 11 is the only epistle in the Bible that talks about communion. 1 Corinthians 11 is the only epistle in the New Testament that talks about communion. And the only other scriptures we have, there's a mention of communion in 1 Corinthians 10. 
But then the other scriptures are when Jesus instituted the men, Lord's Supper. Men de andre er når Jesus instiftet nadvæn. Which we also call communion. Did you say that? Yeah, it's the same word. <laughs> <laughs> Is that right? Yeah. Okay. Er det Very, excuse us a minute. We're having a conversation. We're having a conversation. Samtale <laughs> her. <laughs> so, although there isn't much written here, much is said. Så selv om ikke det er mye skrevet, så er mye sagt. And I'm only going to get to introduce it tonight, but we'll build on it. Og jeg skal introducere det her i kveld, og så skal vi bygge videre på det. Okay, let's go to verse. Uh, well, let's look at verse 24. And when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Verse 25. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. På samme måte tog han beger efter måltid og sa, dette beger er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte dere drikker det til minne om meg. Verse 26. Vers 26. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. For så ofte som dere spiser dette brød og drikker dette begeret, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Now notice what Jesus introduced. Legg merke til hva Jesus introduserte. He introduced two elements. Det var to elementer. Not one element. Ikke ett. He introduces the bread. Han introduserer brød. And he introduces the cup. Og begeret. We have the drink and we have the food, the vi, eat. Vi har drikke og så har vi maten. Now listen as I read verse 27. Lytt nå mens jeg leser vers 27. Therefore whoever eats this bread, go ahead. Derfor den som spiser dette brød, or drinks this cup of the Lord, eller drikker her, dette Herrens beger uverdig, this bread or drinks this cup, Dette brød eller dette beger. Jump down to verse 28. 28. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread. Hvert menneske må prøve seg selv, og så kan han spise av brød. And drink of the cup. Og drikke av begeret. Now notice again, eat of the bread and drink of the cup. Legg merke igjen, spise brød, drikke av begeret. Verse 29. Vers 29. For he who eats and drinks for han som spiser og drikker in an unworthy manner for uverdig må vis eats and drinks eter og drikker judgment to himself not discerning the Lord's body. Dom over seg selv fordi han ikke iakttar Herrens legeme. Now what am I saying? Hva er det jeg sier? There are two elements in communion. Det er to elementer i nadverden. The bread and the cup. Brød og vin. But 99% of churches in the world, when they partake of communion, only teach about the cup. Men 99% of all menigheter, they act as if there's only one 
purpose of communion. Det är det som om det kun ett element av advent. And here's what we do. Och här är det som vi gör. We thank the Lord for dying for our sins so we can be forgiven and go to heaven. Vi tackar Herren för att han döde för vår synd så vi kan gå till himlen. Now thank God for that. Tack Gud för det. But that's what the cup is about. Men det är bägare. And more. Men det mer. But that's not what the bread is for. Men det var inte därför bröd. Det var inte bröd. The bread has an, another function. Bröd har en annan funktion. The bread has another purpose. Bröd har en annan hänsikt. And when we partake of the bread, och när vi tar del i bröd, we have to understand what its purpose is. Så måste vi förstå vad hänsikten är. And when we understand its purpose, och när vi förstår hänsikten, then we can walk in healing and health. Så kan vi vandra i lägedom och i hälsa. Now let me show this to you. Låt mig visa dig det. Verse 30. Vers 30. For this reason. Av denna grund. For this reason. Av denna grund. We'll come back to what that reason is. Vi kommer tillbaka till vad den grunden är. For this reason, many are weak. Är många svaga. And sick. Och syga. Among you. Bland er. And many sleep. And många har sovna in. Or die. Or döda. Die prematurely. Döda för tidigt. Now here's what we have. Are you guys ready? Här är det vi har. Är det klart? For this reason. Av denna grund. Many of you at Corinth are weakly. Är många där i Corinth svaga. Sickly. Syga. And dying prematurely. Or dör för tidigt. Now, don't you know that? Vet du inte? Caught their attention. Det det fångar deras uppmärksamhet. And it caught my attention. Och det fångar min uppmärksamhet. And I realized something. Och jag förstod något. And I'm going to tell you that in just a moment. Och jag ska fortälla det om ett litet ögonblick. What is the reason many of them were weak or weak in their bodies, sickly and dying prematurely? Why? Vad var grunden till många de var svaga, skröpliga och döda för tidigt? What was the reason? Vad var grunden? The reason is found in verse 29. Grunden finner vi i vers 29. Now listen to this. Hör på detta. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself. For den som spiser och dricker uvärdigt äter och dricker dom över sig själv. Not discerning the Lord's body. Fördi han inte aktar på Herrens legeme. For what reason? For vilken grund? Were they weakly, sickly, and dying prematurely? Var de svaga, syga och döda för tidigt? Because they were not discerning the Lord's body. För de gav inte akt på Herrens legeme. It doesn't say they weren't discerning His blood. Det står inte att de inte att de inte gav akt på Hans blod. They weren't discerning His body. Men de gav inte akt på Hans legeme. Now let me introduce this, and I'll talk more about it tomorrow night. Let me introduce it, and the tankens will see more on the morrow. The word discerning there actually means distinguishing. The word yacht there betyder att distinguish, tyda. 
make a difference between something. What it's saying is that they were not separating out the purpose of the cup and the purpose of the body. Så det står att de skilte inte hänsikten med begre och hänsikten med bröd. They weren't distinguishing the cup from the blood. De skilte inte. I mean the 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 body from the blood. De skilte inte legeme från blodet. He's saying there are two different things. Han säger det är två forskliga ting. And you've got to appropriate both of them. Och du måste ha bägge två. What does that mean? Vad betyder det? The blood. Blodet. Here's here's what Jesus said. Här är det Jesus säger. The cup is the blood of the new covenant. Att detta den paktens blod i den nya pakt. For the remission of sins. For syndens forladelse. So when we take the cup in communion in our communion services. Så när vi tar begre i under advent. And actually we just do it at the end of every church service now. Och vi gör det här vid slutet av varje gudstjänst nu. I say thank you Lord for the cup. I say thank you for that begre. That by your blood, our sins are forgiven. We have right standing with God. Vi är i rättställningen för det. And thank you for the gift of eternal life. Och tack för evigt liv. Our sins are forgiven. Vår synd är tillgjut. We have right standing with God. Vi har vi är rättfärdigt. And we have eternal life. Och vi har evigt liv. That's what we say when we partake of the cup. Det är det vi förkunnar när vi tar Herrens begår. Now we need to distinguish the body from the cup. Nu tränger vi att skilja begår från legeme. We say, Lord, thank you for your broken body. Vi säger, Herren, tack för ditt brutte legeme. And Jesus, you took your broken body, broke it, and gave thanks. And we give thanks today. Och vi tar detta bröde och vi bryter det och vi säger tack idag. You ready? Are you ready? We thank you for driving out weakness. We thank you for that you drive out sickness, sickness, sickdom, and premature death from our lives, from our lives, as we partake today. But we take part in this celebration. So you know what that tells me? Better what if I tell him? The healing Jesus shows up at communion when we know what we're doing. Come on, open bar, say not bad, and we know what we do. And you know what he shows up to do? Or better what come for you? He shows up to drive out weakness in our bodies. Han kommer för att driva ut svaghet i våra kroppar. And to drive out sickness in our bodies. Och driva ut sjukdom. And to drive out premature death from our lives. Och driva ut för tidig död från våra liv. For almost the whole of 2020. I nästan hela 2020. My wife and I took communion every day in our home. Tog min kona med vi tog nattvärn var ensa dag i vårt hem. Now let me just say this first, so you understand. Let me see that the first to understand. We believe that all healing is from God. We believe that all healing is from God. We believe in hospitals. We believe in hospitals. We believe in doctors. We believe in doctors. We believe in nurses. We believe these people are from God. We believe that these people are from God. But Jesus is the. 
uh, ultimate of all healing. Men Jesus han är läkarnas läge. And they can work together and they do work together. Och de kan arbeta samman och de arbetar samman. So as we took communion every day, here's what we would say. Så när vi tog en advärn hver dag, dette så sa vi dette. Lord, thank you for driving out weakness. Herre, tack för att du driver ut svaghet, sjukdom and premature death. Och för tidig död from our lives for our life our children from our barn our grandchildren våra barn och barn and our church families over kyrka familjer in Jesus name i Jesu namn how awesome is that vad fantastiskt är det so we're up on what Jesus gave us a divine revelation to the apostle Paul so Jesus han gav oss en en uh, gudomlig uppenbarelse genom Paulus. And we use our faith at least every Sunday morning with our congregation to believe for Jesus to drive out weakness, sickness and premature death. Och var uges aktiverar vi vår tro samman med hela menigheten för att Jesus ska driva ut sjukdom och svaghet från vårt lägemän. In the last 3 years. I de sista 3 år. We've had 15 people come down with cancer in our churches. Har vi haft 15 som har fått kreft i vår menighet? 15 people. 15 människor. And guess how many of them Jesus has healed? Gett hur många Jesus har helbredat? 15 of them. 15 av dem. 15 of them. Amen. We've watched this Pauline revelation. Vi har sett att den här work in our churches fungerar i vår liv. Now think about this. Tänk på detta. When Jesus said that to Peter, när Jesus sa detta till Peter, people began to think, well, Peter's the one that's going to bring the revelation knowledge. Så tänkte folk att nu är det Peter som ska komma med den uppenbarelsen som Jesus ska bygga sin menighet på. But that's not true. Men det är det det stämmer inte. Peter just rose, writ, wrote uh, his two epistles. Peter skrev kun to brev. But the apostle Paul wrote 13 or 14 if you contribute Hebrews to the apostle Paul. Men Paulus skrev 13 brev, 14 hvis du regner med Hebreerbrevet. So he wrote half or over half of the uh, uh, books in the New Testament. So Paulus skrev over halvparten av det nya testamentet. Now listen to this. I had the third vision that I saw of a book cover. And it said it was a yellow book with red letters. And it said upon this rock of revelation knowledge. And the Lord began to teach me uh, I was actually asleep when he was teaching me for almost two hours the different revelations that Jesus gave Paul that became epistles. 
Og mens jeg sov i over to timer, så gav Gud mig, eh, så nu viste Jesus med den her opbevaring, som Gud gav Paulus. And I, I thought to myself, I can't hardly believe this. Og jeg satte mig selv, jeg kan næsten ikke tro det. I've been a pastor for 40 years. Jeg har været pastor i over 40 år. And I never really put together. Well, all the help couldn't slow summon. That when Jesus told Peter, "I'm going to build my church on this rock called at, Revelation knowledge." At når Jesus sa til Peter at på denne klippe vil jeg bygge min menighet. That he tapped Saul on the shoulder. At han tappa Saul på skuldra. Not Peter. Ikke Peter. Who was already an apostle? Som allerede en apostel. But Saul, who was an Orthodox Jew. Men Paul, Saul, som var en Orthodox jøde. And said, "I've picked you to deliver the revelation knowledge that I'm going to build my church on." Jeg har valgt det til at ta den her opbevaringskunskap som jeg skal bygge min menighet på. And it's the 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 epistles of Paul upon which the early churches built the doctrines of Christianity. Og det var på Paulus sine breve som den tidlige menighet bygde doktrinen i menigheten, kirka. Isn't that powerful? Ikke det kraftfullt? So, here's what I want you to receive tonight. Så her er det som jeg ønsker at du skal ta imot i kveld. And we're going to build on this tomorrow night. Vi skal komme til å fortsette å bygge på dette. I want you to understand. I will tell you to understand. And I want you to receive. I want you to understand. I want The fact that Jesus. The fact that Jesus is present in communion when we discern the body from the cup. That Jesus is present in nærværen når vi forstår og skille mellem legeme og begere. And that as we release our faith in the body that was. Broken by the stripes laid upon Jesus' back. We are driving out weakness, sickness, and premature death. But the Lord backs us and is driving out weakness, sickness, and premature death. Can you receive that? Can you take out that? Do you believe that? Tror du dette? There's a there's a healing anointing. Den helbredelse salvelse. Yeah, the place. I det på dette sted. I believe the Lord is going to heal some people this evening. Jeg tror Gud kommer til å helbrede noen her i dag. Didn't he say that he would confirm the word with signs following? Sa han ikke at han vil bekrefte ordet med de tegn som følger med? How many of you know he does that? Hvor mange vet han gjør det? He confirms what's preached. Han bekrefter det som er forkynt. Okay, if you have an ailment in your body. Okay, hvis du har en sykdom eller en lidelse i din kropp. You have some weakness or sickness in your body. Du har svaghet eller noe sykdom i din kropp. And you need to be healed. Og du trenger helbredelse. I want you to stand to your feet. Så vil jeg at du skal stå opp. Stand to your feet. Stå opp på dine føtter nå. And we're going to pray a prayer of faith. Og vi skal be troens bønn. And we're going to ask the Lord og vi skal be Herren to drive out that weakness. Og drive ut den svakhet. Or sickness. Den sykdom. Or premature death. Eller for tidlig død. Thank you, Lord. Well, that's a whole lot of people. Takk, Herre. Det er en hel masse mennesker.
I'm looking forward to the day when everybody that stands gets healed. You read about Jesus' ministry and it says, and he healed them all. And he healed them all. And it was thousands, tens of thousands of people. And he healed them all. Hallelujah. Thank you, Lord. Yeah, please. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Oh, man. I don't, how many of you feel the anointing? <laughs> Thank you, Lord. If you don't, don't raise your hand. I'm, I'm serious. How many of you feel a healing anointing here? Thank you, Lord. Good, good. There's some of you more feeling it. Og det har vært helt fantastisk og så inspirerende å høre hvordan Tim Peterson har, um, han har åpenbart for oss ved den hellige ånden og, og dette med Korinthebrevet hvor det står at Jesus når han døde og ga sitt liv for oss så ga han sitt blod og så ga han sitt legeme og han snakket altså om nattværen. Det var et flott møte, Kjell Eriksen. Nå kan vi to prate litt sammen. For du sitter her med et kors rundt halsen og forteller meg at du ble frelst i New York. Ja, jeg ble frelst i 1960 svev da. Ja. Jeg var en evangelist fra Vennesla, som heter Martin Omdal. Han kjenner jeg. Ja, han er jo død nå da. Ja, ja. Men han var jo der på besøk da, og det var jo veldig mange fra min bygd som, som jobbet der rundt i distriktet. Det var en sted som hadde Spring Valley oppe i New York. Ja. Og da ble vi 27 fra min bygd som ble frelst. Det er helt utrolig lenge er dette siden. Det var i 1967 da. Oi, ja, da var det vekkelse i Norge. Ja, det var vekkelse, ja. ja. Så da ble det 27 mennesker frelst fra din ja, bygd? Absolutt. Ja, absolutt. Og det var jo veldig stort. Ja. Og det var jo veldig bra. Jeg hadde jo kristne brødre som bare for meg i lang, lang tid. Og, og jeg gikk jo sånn og ventet på at det skulle bli frelst på min måte da. Ja. Men det skjedde jo aldri. Plutselig kom Herren en dag og sa han, Kjell, hvis du skal bli frelst, så må du... Kan det ikke bli sånn som du, sånn som du ønsker? Nei. Men da må du bøye deg for det jeg har sagt i mitt år. Ja. Åh, ser du det? Ja, du kan hive alt på søppla, sier han. Ja. Det du går og tenker på. Ja. Skal du ta imot meg og bli frelst, så må du gjøre sånn som jeg har sagt i mitt år. Ja. Ta imot Jesus ja. som din Herre og frelser. Og da gjorde jeg det en kveld på et møte der, da. Ja. Og det var jo som en sekk med stein som ble... Tatt av min, by, min rygg, da, kan du ja. si. Ja, men hvordan gjorde du det? Hva gjorde du? Ja, jeg var jo på et møte da, et sånt evangelisk møte da. Ja. Og eh, vi kom frem til forbønn, det ble, det ble kalt frem til forbønn. Og hvis vi gir liv til Jesus da. Så hele dagen har jeg gått og lengtet etter og virkelig å få, få en forandring i livet mitt, og bare hørt litt om dette. Ja. 
när andra hade blivit frälst på samma möte än tidigare. Så ändå kom ju vinner på möte där där. Och den kvällen där det blev ju från mörker till ljus. Ja. Satans makt är Gud. Ja, så fantastiskt. Ja, det var helt fantastiskt. Ja. Och den är er vandringen idag, Kjell. Har du samma brand i hjärtat ditt? Ja, en väldigt brand i mitt hjärta. Ja, vad bränner du för? Ja, jag bränner för att folk ska bli frälst och satt i frihet. Ja. Vi drev i egna bönder möter hemma och bär ut Så vi är er med och ber för folk att frälsa. Ja, vi är er det. Fantastiskt. Men vad var det som gjorde att du och kona dig kom hit till Lista till Kärsten? Det er för det vi vi är er ju stöttepartner i Vision Norge där. Ja. Och förkynnelsen på Vision Norge är er väldigt bra, väldigt stark. Vad syns du om förkynnelsen ikväll? Den är er ju helt helt topp. Ja, vad kan det för? Förkynnelsen handlar mycket mer om nattvärlden och och det ligger väldigt mycket dybder där i när det gäller helbredelse och utfrielse fylla hans kraft och härlighet. Så du vill anbefalla folk som ser på TV nu och komma sig hit så fort som möjligt. Oj ja, då de må komma här då är er många dagar igen så Det er mange sterke forkynner som kommer her. Ja da, og nu er jo Tim Petersen her mange dager på rad, ja. akkurat de første dagene. Ja. Så jeg må jo si til folk at du som ønsker å bli helbredet, og ønsker å bli forvandlet, du burde komme til Lista Camp Meeting. Men andre kan jo se det på reprisen, Kjell, sånn som du ofte gjør på TV i Sommarke. Ja, men det, de burde absolutt komme her, for det skjer jo veldig mye da, gjennom forkynnelsen, sånn som i kveld. Mm. Jeg regner med at det blir mange helbredere her i kveld. Ja, det tror jeg også. Sånn Guds ord er, det går jo inn, og så gjør det sin gjerning. Ja. Halleluja, for det er jo mektige greier. Ja, det er mektige greier. Halleluja. Så vi regner jo med at de som har fått helbredelse vil komme tilbake og gi et vittnesbud her i studio i morgen, regner jeg med. Ja, regner med det kommer mange i morgen til å, å vittne om det da, hva som har skjedd. Absolut. Men så fint då ska jag gå över till något annat och det är er nämligen det att det är er två projektledare här på Lista Camp Meeting. Det är er alltså mig själv som är er projektledare för allt utan detta med TV. Och där är er det Håkon Sängsvall som har hela TV-biten och ansvaret. Ta en liten titt på vad han säger om det var projektledare. Bort imot en uke før sendingene fra Lista Flypark, når TV-apparatet i de tusener av norske hjem har minst ti personer jobbet med å forberede og legge til rette med nødvendig lyd- og bildutstyr. Det er med andre ord mange ton teknisk utstyr som skal på plass før vi kan nyte gode bilder og lyd hjemme i stua med forkynnelse, vittnesbyrd, sang og musik. Håkon Sengsvold er teknisk projektleder og har ansvaret for at teknikken er på plass i tide. Du har er satt som det som kallas på projektleder. Vad er en projektleder? En projektleder er den som på en tar hånd om kruet og sørger for at vi har nok mannskap og ser også til at alt det tekniske egentlig skal fungere. Jeg har ansvar for at kru har et sted å bo og så videre, og nu er vi på et sted som også tilbyr den muligheten for oss, så det her har vi alt sammen på ett sted her på lista. Mm. Teltet i år er større enn i fjor. Det betyder mye mer jobb, eller? Uh, scenen har blitt litt større, mer jobb. 
Riggen, lysriggen har blitt litt større og litt bedre, også mer jobb. Men bortsett fra det så er det jo liksom samme type telt. Det er en del kvadratmeter ekstra. Åtte ganger 30 meter for å ta det sånn riktig. Sånn at litt større telt er det, men det er med at vi får plass til mer folk, mer stoler og også kan ha en større webshop og den type ting da. Hva er det som er den store utfordringen når man skal forberede dette her, jobbmessig? Altså, for det første så er det jo klart at været spiller jo en god del rolle når du skal ha alt utstyret inn. Her nede så har det vært litt blandet, det er både regn og sol. Sånn at utstyret skal være da tørt og sikret, ikke sant? Og produksjonsmessig så er det klart at hvis det er veldig mye fukt og regn så kan det gå utover det elektriske utstyret, så alt det må sikres slik at strømkabler og sånn ligger tørt, og man slipper strømbrudd og overledninger og den type ting som ellers kan være en risiko. Det er riktig. Og så får jeg jo inntrykk at det er fryktelig mye lemping da. Det er en del tunge løft. Det er en del tonn som utstyr som skal fraktes fra Drammen og ned hit. Ja, det er en del løft som er ganske tunge, men vi har jo da mange flyter og sånn som ting er pakket inn, så har vi et crew som er dedikert til oppgaven, så det går bra. Hvor mange er det som egentlig er i dette mannskapet da? Nå må jeg tenke etter her, altså vi har fire fotografer, vi har to lydfolk, en i bussen og en her i salen, vi har en regi, og så har vi en teknisk leder. Og så har vi også med oss noen på opplæring. Vi har utover det så har vi en lysmann. Vi har en som styrer det som skal vises på skjermene, altså storskjermsprodusent. Og så har vi, hva skal vi si, hva har vi for noe mer? Ja, vi har en del assistenter som er på opplæring, som sagt. Da har jeg regnet at det var ti pluss alle assistenter og alle under opplæring. Ja, det er noe sant. Litt av et mannskap. Håper å si, må du kjefte mye? Du, de her som jeg jobber sammen med, de er så drillet at alt sammen det går som en drøm for meg. Det betyr at de kan det bedre enn deg nesten? Det, på mange ting så kan de absolutt det. Så min, det jeg bidrar med er jo den erfaringen, kan du si, at vi har vært med på mange store produksjoner opp gjennom året og kan se de store tingene, og så er det jo masse detaljer som du kanskje har lyst til å ta tak i, og på en måte se om noen har tenkt eller ikke, men stort sett så går det veldig, veldig greit. Så dermed så forventer du at dette går greit? Det er det jeg gjør, absolutt. Ja, det var Håkon Sengsvold, det er gutten i røyken, han har alle tider som jobber sammen med, men her sitter jeg med Hege Valencia. Og nå har vi to vært på møte sammen. Ja. Hva tenker du etter møtet? Hva er det du har opplevd? Jeg synes det var et fantastisk møte. Og den hellige ånd var der sterkt til stede i dag, Astrid. Fikk du noe ut av dette her med nattværen? At Gud ønsker å vise oss gjennom Korinthebrevet at vinen er for våre synder og brød som blir brutt er for våre sykdommer og svakheter. Fikk du tak i det? Jeg håper det, Astrid. 
Det var en begynnelse. Ja, det var en begynnelse. Jeg er veldig glad i å ta nattverden. For Jesus sier at så ofte som du gir det, så skulle du gir det til minne om meg. Og derfor tenker jeg at Jesus synes det er bra med teg til ofte. Nå er det slik at Tim Petersen kommer flere dager på rad nå. Vil ikke du gjerne inspirere folk til å komme hit? Jo, jeg synes dere er virkelig verdt å komme på. For det er noe med det å fylle opp karri sine. Og sikkert mange har tomme kar. Kanskje noen er sprukne kar. Så kanskje dere kan få legedom i hjertet sitt. Og at jeg kan bli koblet på nytt på livets kildrastri. Sånn at det bare spruter ivig og veller fram. Hva vil du si til de som sitter i kveld og er full av sorg og fortvilelse? Vil du gi dem et oppmuntrende ord? Ja, jeg vil jo si at det er Jesus, han er håp, og han er liv, og han er kraft, og han er trøsteren, for det er bare han som vet hvordan du er det. Så i hvert fall personlig så har jeg fått masse trøst av Jesus, bare Jesus, men det er veldig gøtt å få noen til å be for deg. Ja. Da vil jeg at du skal be for de som ser på TV nå som har det vanskelig. Vær så god, Hege. Amen. Kjære Jesus, jeg priser deg far i himmelen for at din kraft nå gjeng gjennom TV-skjermen og inn til deg som sitter i søga. Jeg priser og lover og ærer deg far i himmelen for at jeg skal kjenne legedom. Jeg skal kjenne at du salver deg med gledens olje og tek vekk alle sår og alle vonde tanker og minne Jesus Kristus som deg gjeng og bedt på kanskje mange år. Velsigne du deg i Jesu Kristi navn. La deg kjenne at det er himmelen Himmelsglede kommer i ved deg, Jesus. For det er bare du som kan gi den sanne gleden, ikke den verden kan gi. Bare du, Jesus. Fyll deg opp, Herre. Amen. Så bra det var. Det var veldig fint. Du vet, det er mange som har det vondt, og Jesus vil så gjerne frelse også. Så kan ikke jeg be en frelsespønn, så ber du etter meg. Og da vil jeg henvende til deg, som enda ikke har tatt imot Jesus. Du må ikke legge deg i kveld uten å vite at ditt navn er skrevet i livets bok. Vil du bli Guds barn, så kan du ta imot Jesus, så skal jeg hjelpe deg. Nå sier jeg, kjære Jesus, kjære Jesus, jeg vil komme til deg. Jeg vil komme til deg. Frels meg, Jesus. Frels meg, Jesus. Tilgi meg synden min. Og tilgi meg all synd. Jeg vil så gjerne være ditt barn. Jeg vil så gjerne være ditt barn, kjære Jesus. Takk for at du ga ditt liv for meg. Takk for at du ga ditt liv for meg. Ta vare på meg inntil du kommer tilbake. Og ta vare på meg inntil du kommer tilbake. Og da skal vi gjøre noe enkelt. Det står at alle dem som tok imot ham, de fikk retten til å kalle Skuds barn. Så nå skal jeg vise hvordan vi tar imot. Her er frelsen, så sier jeg, Hege, vil du ha frelsen? Vil du ta imot Jesus? Hva gjør du da? Tusen takk, Astrid. Det var det hele. Amen. Så enkelt er det. Det kan vi tro på. Amen. Så til slutt har jeg lyst til å spørre deg, Hege, om du kan bare være i bønn når jeg nå skal be velsignelsen til slutt, så kan du være i bønn. Og da vil jeg si til deg der hjemme, fortsett å se på programmene våre, se på reprisen i morgen. Nå skal jeg si, Herren vil signe deg og bevare deg. Må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig mot deg. Må han løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. 
och du ska sova gott i Jesu Kristi namn. Tack för ikväll. Jeg mottar min krone. Jeg 